1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager.
0: Bonjour Christine, comment allez-vous Bonjour Thomas, ça va, très bien, plaisir d'être là.
1: Ma chère ravie de recevoir sur Génération Bien Commun, est-ce que en deux trois mots vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs
0: Me présenter en deux trois mots, je suis euh, une journaliste, écrivain. Euh, je suis dans plusieurs conseils d'administration, mon dernier livre c'était sur la liberté d'expression, je suis journaliste à Canal+, dans le groupe Canal, et je suis aussi présidente d'une association qui est des familles monoparentales depuis bientôt 13 ans. C'est un joli parcours tout ça En deux, trois mois en tout cas.
1: <rire> C'est déjà bien rempli. Merci beaucoup en tout cas d'être là, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans beaucoup d'aventures de que j'ai pu lire en me renseignant aussi, en préparant un peu ce, cette rencontre. J'ai vu à quel point la liberté d'expression, et vous venez de le citer avec le titre de votre dernier ouvrage, est importante. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, a, a nourri, euh, peut-être dès la plus tendre enfance, ce, ce sujet de la liberté d'expression
0: J'ai toujours euh, été attachée au sentiment de liberté et de liberté d'expression, parce que j'ai eu des parents déjà très durs, très stricts, je leur suis, suis absolument reconnaissante hein, d'avoir été très dure et très stricte dans mon éducation. Et euh, quand j'étais petite, évidemment, ça m'embêtait, mais avec le recul, je suis vraiment ravie. Mais ce côté strict de mes parents a nourri en moi une soif ardente de liberté, donc de liberté d'expression. Et je pense que, petit à petit, j'ai nourri euh, euh, ce, ce, ce sentiment, cette soif de liberté. Et la liberté n'existe que dans le cadre euh, de, défini, on va dire, par la loi. La liberté n'existe que lorsqu'on a fixé les limites. Mes parents avaient fixé les limites et j'avais défini, moi aussi, mon espace de liberté à travers cette limite. Mmh. Et si bien qu'aujourd'hui aussi, la notion même de liberté euh, et de liberté d'expression n'existe que s'il y a aussi une certaine limite.
1: Est-ce que ça veut pas dire que, du coup, la... Dans la notion de liberté, on a tendance à faire un peu voler la, la notion de barrière, justement, de limite. C'est assez intéressant que vous associez directement les deux. <rire> à quel endroit on peut définir la, une, une liberté d'expression
0: pour moi déjà la liberté c'est le contraire euh, la permissivité pardon c'est le contraire de la liberté c'est-à-dire qu'il faut des règles pour avoir une liberté et la liberté d'expression s'arrête là où commence la loi la liberté d'expression s'arrête lorsqu'il y a euh, racisme insultes euh, voilà les diffamations euh, voilà ce sont les contours de la loi de la liberté d'expression par la loi et à partir de là tout est possible, mais on remarque effectivement dans notre société d'aujourd'hui qu'on veut rajouter de la loi à la loi, qu'on veut être choqué, même lorsque la loi permet d'être choqué par la liberté d'expression. Et on veut justement euh, rajouter des textes pour rabougrir la liberté d'expression. Et il est important de se référer à la définition même de la liberté d'expression pour pouvoir lui donner toute son expansion.
1: C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en côtoyant les associations, euh, ce que j'ai tendance à appeler le « parler vrai ». On voit des associations qui vont aller dans l'expression de ce qu'elles ont vécu ou des personnes qu'elles accompagnent, elles vont aller jusqu'au bout de la, de la définition de ce qui s'est passé. Et parfois, on parle de, de drames, de choses très dures et ça choque et parfois certains auraient envie d'atténuer un peu les mots au titre d'une liberté expression qui en fait n'en est peut-être pas une, mais qui est plus euh, notre capacité, notre ressenti à chacun, à accepter d'être choqué ou à ne pas l'être. Et il y a un deuxième aspect qu'on voit aussi de plus en plus au sein des associations, qui va un peu vers ces idées de, de société un peu inclusive où on va essayer de, je dirais pas polisser les mots, mais en tout cas peut-être mieux les harmoniser pour définir et construire des, des schémas mentaux peut-être plus simples. Je pense par exemple à la notion du handicap. On voit plus aucune association aujourd'hui qui dit euh, « on accompagne des handicapés » on va dire on accompagne des, des personnes porteuses d'un handicap ou, ou, ou qui vivent avec, mais on va avoir un peu ces éléments et je trouve que ça va vraiment aussi dans cette logique de liberté d'expression où on peut bah, être parfois plus large dans un cadre bien défini et en même temps pas aller euh, oser choquer. Est-ce que pour vous, dans le, cette dimension de, de, de choquer, elle est importante dans la liberté d'expression Est-ce que, si je me réfère à cet exemple un peu des associations, est-ce que les associations elles, elles doivent aller nous, nous choquer pour nous, pour nous faire un peu réagir
0: je ne suis pas dans la bousculade à tout prix. Je suis plutôt dans la paix à tout prix. Donc chercher à choquer à tout prix ce n'est pas forcément ma notion de la liberté d'expression. Mais accepter d'avoir été choqué et d'être choqué, ça fait partie de la liberté d'expression. Ce qui veut dire que le curseur est placé à son propre niveau pour pouvoir maîtriser ses émotions par rapport à un sentiment de blessure personnelle ou pas. Et c'est là où tout intervient. Et c'est là où le débat intervient. C'est là où la notion de débat intervient C'est là où la notion d'argument intervient, donc choquer pour choquer et chercher à choquer, personnellement je suis contre, même si ça fait partie de la liberté d'expression, il n'empêche que je trouve que c'est dans l'intérêt de tous d'accepter d'avoir été choqué par l'un ou par l'autre dans le cadre de la liberté d'expression. Pourquoi pour une société plus apaisée. Pourquoi Pour accepter le débat. Pourquoi Pour accepter euh, euh, l'autre qui est souvent, euh, par définition, même différent de soi.
1: Ouais, je vous posais cette question parce que ce soir, on est là, on est le, on est le 27 mars et ce soir, au Bernardin, on a changé par le don. Et l'une des associations qui sera présentée au cours de la soirée s'appelle la Boîte aux Lettres des Papillons. Les boîtes aux lettres papillons, pardon. Et en fait, leur mission, elle est assez simple. Hein. C'est des boîtes aux lettres dans les écoles, dans les centres sportifs et autres, où les enfants peuvent décrire leur, euh, les leur s'ils ont été victimes de...
0: D'harcèlement scolaire. harcèlement
1: scolaire, sexuel ou autre. Qui peuvent être du cadre dans lequel ils sont ou leur cadre familial. Et euh, ils peuvent le poster de euh, manière écrite. Et c'est vrai qu'on en parlait il y a pas longtemps avec le fondateur. C'est des récits qui sont dans la liberté d'expression et qui, en même temps, parfois sont choquants et révèlent des révèle des, des moments forts. Vous, vous avez, dans, dans votre histoire, fait quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est speed dating entre euh, bah, des huissiers de justice et des familles monoparentales. C'est aussi une part de votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oh oui, lorsque j'ai créé la fondation cas d'urgence, qui est devenue maintenant une association, je voulais absolument venir en aide à ces familles qui sont premières victimes de la pauvreté, premières victimes du surendettement, premières victimes de tout. De toute façon, dès qu'il y a un problème d'inflation, ce sont les premières victimes, etc. etc. Dès qu'il y a un problème de transport, ce sont les premières victimes, etc. C'est la raison pour laquelle, déjà, j'ai voulu m'intéresser à ces familles monoparentales. Tout en sachant que, bon, moi, quand j'ai lancé, je n'avais pas d'enfant et euh, mes parents sont mariés depuis... Euh, 55 ans, c'est-à-dire que je n'ai aucune, aucune notion de ce que c'est que la monoparentalité. Il n'empêche que je trouvais que pour la société, il était important de regarder qui se trouvait sur le bord du chemin pour ne pas avoir une bombe Qui était le déclencheur
1: alors Parce que sur le bord de la société, on, peut mettre, on le sait, il y a plein de cas, il y a plein de... Pourquoi sur les familles
0: monoparentales à ce moment-là Parce que personne ne s'occupait d'elles parce que justement, il y avait des associations pour tout, sauf pour ce profil. Ces familles monoparentales qui sont finalement les plus pauvres, en fait, en fait personne ne s'occupait d'elles directement. Elles étaient noyées dans différentes associations. J'ai mené une enquête, j'ai fait un livre et qui est euh, chez les Ocher, qui s'appelle euh, « Le silence des familles monoparentales ». Et là, je me suis rendu compte que les premières clientes, on va dire, des, familles, des, des associations sont les familles monoparentales, les premières victimes de la pauvreté sont les familles monoparentales, ce qui M'a justement conforté dans le fait que, que ce sont les personnes à cibler pour aider la société, pour qu'il ne puisse pas y avoir de bombe sociale à retardement. Et je voyais parmi même mes collègues journalistes des femmes qui avaient eu un enfant, qui étaient divorcées, qui à un moment ou à un autre s'étaient trouvées en situation de monoparentalité, donc. De faiblesse. Ça peut durer ou pas durer. Après, on peut se remarier ou pas. Mais euh, c'est un moment de faiblesse pour une famille. Et c'est un moment aussi euh, qu'on croit facile. C'est-à-dire, on se sépare facilement en se disant « Ah oui, mais de toute façon, il y a des aides ». Et en réalité, sur le terrain, on voit à quel point... Les aides n'existent pas. On voit à quel point c'est compliqué. On voit à quel point, avant de se séparer, il y a un enfant à nourrir. Il y a un enfant euh, derrière. Et c'est important de pouvoir euh, s'inquiéter de, de la notion de la famille avant euh, de se séparer. Et aussi, euh, et surtout lorsqu'on s'est euh, séparé. Donc tout mmh. ça m'a poussé à lancer euh, ma fondation. Quand je me suis allée sur le terrain avec tous mes clichés, ce sont euh, d'abord des femmes qui ont voulu elles-mêmes se séparer, elles-mêmes qui ont voulu élever un enfant. Quand... Euh, je suis avec, arrivée avec tous mes clichés et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, 15% des femmes ont voulu, des familles monoparentales ont voulu avoir un enfant seul, 11% sont issus du veuvage, donc ont subi la monoparentalité, et 74% ont subi aussi la, la monoparentalité étant issue de divorce ou de séparation. Donc, mmh. 85% environ des familles monoparentales n'ont pas souhaité être seul. Et ça, c'était ben, mon premier énorme, constat. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on se met à deux et finalement, bon il se passe quelque chose, ou bien le mari s'en va, ou bien voilà, en tout cas, je suis enceinte, ça ne va plus du tout, il hmm. est parti, ou bien il est mort d'un cancer, etc. Ou elle est morte, etc. Parce qu il y a aussi des hommes, 15% des hommes sont des familles monoparentales, sont représentées par des pères. 15% des familles monoparentales sont représentées par des pères. 85% sont représentées par des femmes. Et euh, fort de ce constat, premièrement, donc, la plupart l'ont subi. Deuxièmement, la plupart sont des femmes. Troisièmement, les aides que l'on croit qu'elles ont ne l'ont pas. Et la première aide, c'est la pension alimentaire. Il se trouve que les huissiers peuvent récupérer gratuitement la pension alimentaire. Et ça, les familles monoparentales ne le savaient pas. Et c'est la raison pour laquelle mmh. j'ai organisé, j'ai fait des, 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 des partenariats avec la Chambre nationale des huissiers pour pouvoir faire ce speed dating entre familles monoparentales et euh, huissiers de justice. Et j'ai poussé le bouchon beaucoup plus loin où j'ai euh, demandé aux différents présidents de la République, les uns après les autres, j'ai commencé sous Sarkozy, ensuite sous Hollande, et ensuite sous Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, en passant par Brigitte Macron, a fini par faire une loi pour récupérer directement la pension alimentaire sur le salaire de celui ou celle qui ne paie pas la pension. Tout ça pour dire que le, le, le chemin a été long à, à parcourir entre avril 2010, quand j'ai créé cette fondation, et aujourd'hui, aujourd donc, plus besoin des speed dating avec les usines mmh. de justice puisque la loi a été là et j'ai participé et je suis fière d'avoir participé à l'élaboration de cette loi.
1: Oui, je comprends, il y a un sacré parcours, il y a un, il y a un sacré engagement aussi derrière mmh. euh, d'une cause qui au départ vous a dit, rejoint plus par le cœur que par la
0: nécessité. C'était important pour moi de défendre les intérêts des autres et pas les miens.
1: C'est marrant parce qu'on voit beaucoup ou en tout cas très souvent ça, dans le, dans le monde associatif, il y a un peu, je trouve, deux grands axes. Cette notion du, ah voilà, parfois quand on est touché soi-même par, euh, par ce qui parfois peut être un drame, que ce soit bien vécu ou, ou mal vécu, mais qui est en tout cas une passe de mise en difficulté du quotidien, euh, on voit des élans d'association magnifiques qui, qui naissent. Et de l'autre côté, il y a ces élans du cœur, parfois avec des gens qui se sont bien sortis de passes similaires, parfois avec des gens qui n'y sont pas du tout. Je trouve ça assez... Touchant que vous osiez verbaliser le fait que la première fois que vous y êtes allé vous y êtes allé avec des clichés, vous avez déconstruit et puis euh, voilà, la, la réalité a fait son, son œuvre. Est-ce qu'il n'y avait pas un syndrome un peu du coup d'imposteur en arrivant
0: Moi, je me suis plutôt dit que je viens avec mon regard de journaliste, c'est-à-dire qu'un journaliste arrive en se disant « bon, je viens en savoir plus, je viens avec mon idée peut-être préconçue, mais je veux en savoir plus parce que je sens que derrière, il se passe quelque chose concrètement sur le terrain, une souffrance ». Et évidemment, je pars à la base en me disant je veux aider la veuve et l'orphelin, je veux aider la femme et l'enfant, mais euh, qui précisément Donc je suis venue avec mon regard de journaliste assez naïvement, mais en me disant que je vais apprendre sur le terrain de ces familles. J'ai passé plus d'un an, deux ans même, à rencontrer euh, des familles sur le terrain tous les jours par des associations pour vraiment m'imprégner de leur réalité avant de passer euh, aux différentes actions pour elles.
1: Et l'enjeu, du coup, pour, euh, pour la suite de l'association, c'est quoi aujourd'hui Une fois qu'on a inscrit un projet de loi, c'est déjà un sacré gap
0: ah oui, c'est un sacré grippe, l'enjeu pour moi, puisque après, j'ai eu un enfant, après, j'ai des fonctions qui sont de plus en plus prenantes, euh, j'ai failli euh, tout laisser tomber, mais les familles m'ont dit « Ah non, 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 restez pour nous, ne serait-ce qu'en tant que porte-parole, parce que c'est important, parce que votre parole porte pour nous, et si déjà, si vous parlez pour nous, on est déjà sauvés. » Donc, euh, j'ai réduit beaucoup euh, mes activités, et maintenant, je m'occupe surtout à la fois d'être leur porte-parole, et à la fois de, 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 de les emmener euh, en, dans différentes sorties. Par exemple, euh, elles n'ont jamais les moyens de partir en vacances, elles n'ont jamais les moyens de, de prendre à l'avion, elles n'ont jamais les moyens de, 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 de se poser, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma. Je les emmène régulièrement au théâtre, je les emmène régulièrement à l'opéra, je les emmène régulièrement voir des matchs de volleyball, des matchs de football, je les emmène à Disneyland. Donc voilà, ce sont des sorties aux, auxquelles elles sont très attachées qui leur permettent de... Croire, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une journée, qu'elles sont comme tout le monde.
1: Oui, ça, combien c'est important parfois de, de pouvoir arrêter de se poser le, le poids de la vie et de, et de se libérer d'être simplement dans, dans le flux. Et ça compte, ça compte. Et merci de leur proposer ça, c'est important. Je reviens un peu sur différents éléments de votre, de votre carrière. Vous avez eu, obtenu pas mal de prix. Euh, celui de la Meilleure Journaliste, celui du Trophée euh, Agora, euh, l'Ordre National du Mérite, le Grand Prix Humanitaire de France. Est-ce que tout ça, est-ce que ces est réussites professionnels, ça nourrit aussi votre, euh, votre dimension d'engagement à côté
0: C'est plutôt l'inverse. <rire> Mon engagement sur le terrain... Et euh, comment dirais-je, reflété par euh, les prix, mais les prix n'encouragent pas, enfin, ne me poussent pas forcément à, à agir. Je pense que c'est assez inné pour moi de, de m'engager, euh, d'aider quelqu'un. Euh, moi, je vois tout de suite quelqu'un en souffrance, je fonce direct, euh, euh, sans penser à moi, <rire> avant tout, et euh, c'est vraiment ma nature profonde dans ma famille avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, cousines, avec tout le monde. J'ai exactement le même mode de fonctionnement et que je pousse beaucoup plus loin, au sein de euh, différentes associations. Et ça s'est reflété effectivement par l'Ordre national du mérite que j'ai eu en tant que chevalier, puis euh, j'ai été fait officier, par euh, le Grand Prix humanitaire. Et j'ai été très agréablement surprise lorsqu'on est venu euh, me chercher, me dire, bon, voilà, euh, on vous donne tel prix. Et à chaque fois, c'était assez surprenant parce que je ne fais pas, je ne m'engage pas pour être récompensé mais je m'engage pour récompenser les familles. Donc, euh, et pour être sûr de pouvoir me dire que si je j'ai rendu une maman ou un enfant ou un papa heureux. Ne serait-ce qu'un instant, je serais la plus heureuse. Donc ce sont des, des récompenses qui viennent refléter mon engagement sur le terrain et, et assurément, je suis fière de ces récompenses. Et je comprends.
1: Je trouve que la, la notion du, du travail récompensé, elle est importante aussi. Dans, on a parfois euh, ces échanges avec certaines associations de où j'entends non mais j'aime pas employer le jeu ou alors je fais pas ça pour être récompensé, je veux pas. Et en même temps, euh, par exemple sur les soirées de la nuit du bien commun, l'un des objectifs c'est de les mettre, de leur permettre d'être sur scène, d'être le porte-voix de leur association, avec aussi cette intention de dire euh, Eh ben en fait merci pour le travail que vous faites Ce souvent ce que je leur dis, leur, leur montée de scène sous l'ovation du public, avec le jingle, avec tout, un peu tout le fastre de l'événement. C'est aussi une manière de leur dire, mais en fait, merci pour ce que vous faites au quotidien. Et ça met en valeur euh, ces engagements, et avec des, des personnalités connues comme vous l'êtes, je trouve que ça accentue ce, ce phénomène-là. Euh, et encore plus quand c'est fait avec un état d'esprit euh, de, de
0: service. Et c'est vrai qu'on se rend compte, à ce moment-là, lorsqu'il y a un jingle lumière, on vous donne une récompense pour caricature, un jingle lumière, on se dit, waouh, certains ont vu effectivement que, que j'ai travaillé. On se dit aussi, euh, wow, pour les moments difficiles, il faut que je pense à ces moments-là. Parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où on veut tout abandonner. Il y a des moments où, euh, moi par exemple, quand j'ai créé la fondation en cas d'urgence, euh, comme une béotienne, j'ai vidé euh, tout mon salaire et j'ai mis dans la fondation. Alors après, j'ai galéré pendant trois mois <rire> à complètement à me dire, mais j'étais complètement dingue, etc. Je n'avais pas d'argent, j'étais à découvert, etc. Mais j'étais tellement dans l'élan, ou bien d'autres fois, où j'ai vidé complètement mon réfrigérateur, ou bien d'autres fois ou voilà, j'étais plus intéressée par mon association et les familles que par moi-même et je me suis retrouvée dans certaines difficultés. Donc, ou bien des familles qui sont très, très, très compliquées. Donc, euh, ça permet aussi d'être encouragée dans des moments difficiles, dans des moments noirs, sombres, où on se dit que plus rien n'est possible. Et on pense parfois à cette petite récompense qui dit non, non, courage, vas-y, c'est pour mmh. les moments aussi difficiles.
1: Comment on arrive à ce... À gérer à la fois, j'allais dire, l'engagement personnel, la pression psychologique, quand on doit faire un choix entre sa propre personne et les personnes qu'on a décidé d'accompagner et pour lesquelles on a fait beaucoup de sacrifices. À quel moment on sent la frontière
0: Je pense qu'il faut y avoir une frontière. C'est une frontière que j'ai eu beaucoup de mal à, à dessiner. Par exemple, à chaque mail d'une famille, je pleurais. C est, c est, ça ça m'est arrivé pendant des années. Je me suis dit, mais Christine, si tu es trop dans l'émotion, tu pourras jamais agir et être efficace. Donc, petit à petit, j'ai appris à maîtriser mon émotion. J'ai appris à, à effectivement, parfois enfin, à trop donner, à me dire, attention, là, tu as trop fait. Et je me dis, mais comment ça, j'ai trop fait Mais non, l'essentiel, c'est de donner de tout donner. Et après, tu te dis, non, la limite, c'est toi. À partir du moment où, par exemple, j'ai eu un enfant, je me suis dit, la limite, c'est la protection de mon enfant. C'est-à-dire que je ne peux pas donner l'argent de mon revenu à une association ou à une famille si mon enfant n'a pas de quoi manger. Donc, euh, la limite, elle se dessine par rapport à sa propre intégrité, par rapport à son propre bien-être, par rapport à son propre bien-être psychologique, émotionnel, etc. Et où il faut, moi, je ne dis pas qu'il faut faire abstraction d'émotion parce que l'émotion entraîne l'action. Et c'est important, justement, de, de garder... Ouais, c'est capacité de départ. Voilà. C'est important d'avoir cette capacité à s'émouvoir, cette capacité à, à, à crier, cette capacité à, à se rendre compte des choses qui ne vont pas. Et en même temps, la contenir, la maîtriser pour pouvoir agir de façon ciblée, de façon efficace, ne pas être noyé dans l'émotion, mais être efficace. Il m'est arrivé, par exemple, de donner des chèques à des familles. Et puis après, je me suis rendu compte que, bon, elles n'étaient pas forcément les plus bénéficiaires alors euh, même si c'était avec mon association avec, et avec euh, le cadre des de, de, de différents euh, de, de tout le conseil administratif etc mais après avec le réunion on s'est dit ben non il faut qu'on fasse attention attention à l'émotion attention au mots, mmh. euh, que certains d'autres emplois, etc donc avec l'expérience on apprend petit à petit à trouver la bonne distance entre l'émotion l'association celui ou celle qu'on veut aider euh, etc l'autre jour il y avait une famille euh, elle avait un cancer du sein euh, trois enfants elle allait se faire soigner personne peut garder ses enfants j'ai donné euh, toutes les économies qui me restaient sur mon compte j'ai même pas réfléchi c'est pas passé par l'association parce que l'association n'a pas d'argent et ça ça m'a fait mal après et je me suis dit bon c'est pas grave, je peux pas laisser ses trois enfants je peux pas faire ça je peux pas laisser trois enfants comme ça alors qu'elle me demandait même pas d'argent mais elle me disait que c'était difficile parce que j'avais pas un contact pour garder ses enfants et euh, qu'est-ce que ça fait plaisir quand euh, un an et demi après tous les cheveux de la dame ont repoussé euh, quand elle me dit merci elle me dit vous voyez ces cheveux là ça là qui poussent là c'est grâce à vous, je suis en rémission Ah ben, je me dis, waouh, I dit je l'ai fait, j'ai osé, je me suis mise en difficulté. La limite, pas trop. J'ai écouté mon émotion, pas trop quand même. Et au bout du bout, je me suis dit, waouh, si au moins j'ai pu la rendre heureuse pour ses enfants, lui donner quelques années de vie pour ces trois enfants que j'ai vus avec des yeux euh, interrogatifs. Ça veut dire que de
1: temps en temps, il faut la franchir, la limite
0: Oui, je pense que de temps en temps, il faut la franchir, oui, sans se mettre en danger. Je dis bien, à la limite, mais sans, sans se, là, franchir à la limite, mais sans se mettre en danger. Ouais. Euh, pour Il faut oser se
1: pencher au-dessus du gouffre, étant euh,
0: oui, oui, un oui. peu de l'autre côté, quoi. Oui, oui, parce que je pense qu'on on, on a vu hein, pendant le Covid qu'on existe aussi avec les autres, par les autres. À quoi ça sert de vivre si on vit que pour soi À quoi ça sert de vivre si on vit euh, que, que dans l'autre soi Il faut aussi franchir les limites, aller prendre la main de quelqu'un d'autre, aller regarder euh, l'autre les yeux dans les yeux et lui dire « je suis là pour toi, je suis là pour mmh. t'aider, je peux t'aider, dis-moi ce que je peux faire pour toi ». Et je trouve que c'est important de s'oublier et de savoir qu'on existe euh, aussi que par rapport à l'autre, que par rapport au regard de l'autre.
1: Parfois, je me dis qu'il y aurait presque une association et peut-être d'ailleurs, elle existe. Si vous, si vous la connaissez d'ailleurs, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire pour nous en parler sur Génération Bien commun. Mais pour justement tous ces responsables d'associations, tous ceux qui ont cet élan du cœur, qui lancent un projet et pour les accompagner sur cette partie, en fait, comment, comment définir ma propre limite, euh, comment savoir si je la franchis trop, si elle est au bon endroit. Parce que quelle difficulté parfois de se dire que bah, je garde sur mon nécessaire, euh, mais qu'en même temps, mon nécessaire me met dans une forme de confort que peut-être que la personne qui est en face de moi euh, n'a pas, je pourrais l'aider, mais effectivement, euh, comme vous dites Christine, je bah, on bascule un peu de l'autre côté et, et il ne faut pas non plus se retrouver totalement de l'autre côté parce que le, là où on est attendu et là où on œuvre, c'est aussi en fait avec les responsabilités et, et dire l'éducation, les valeurs, le, le, la place où on, où on est aujourd'hui dans la société, euh, qui nous permet de tendre la main à ceux qui sont peut-être à une place moins facile, plus compliquée. Je trouve ça assez chouette, euh, effectivement, de se dire qu'il ne faut pas non plus en oublier que...
0: La Fondation de France m'a beaucoup aidée au début, parce qu'elle était abrêtée, euh, ma fondation, elle, c'était une fondation abrêtée mmh. par la Fondation de France, et ils m'ont beaucoup alerté. Attention, euh, Madame Kelly, attention, attention, euh, ciblez bien, faites attention, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Qu'est-ce qu'elle raconte Et petit à petit, euh, ça m'a permis aussi euh, de me canaliser. Et puis, pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au prix que l'on reçoit, je trouve que c'est important de susciter des vocations. C'est-à-dire que lorsqu'on a, par exemple, le national du mérite, ou bien le Grand Prix humanitaire de France ou, etc. Ça permet effectivement de, de penser ses petites plaies intérieures et ses souffrances dans son engagement personnel. Ça permet aussi d'être encouragé, mais ça permet aussi de donner des idées aux autres, d'encourager de, les autres aussi à, à se lancer dans l'aventure et de dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Je pense que les prix aussi, ça sert à ça. Pardonnez-moi. Non, non, mais je... c'est <rire> intéressant.
1: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à, à nos auditeurs qui, qui hésitent peut-être à... Transformer, j'allais dire, l'élan du cœur qu'ils ont et que vous avez transformé avec cette fondation devenue association.
0: Alors je dis qu'on est... Ce que je pourrais leur dire, c'est qu'on euh, peut euh, matérialiser son élan de générosité par euh, la création d'une association, etc. Et tout ce qui s'en aujourd'hui, c'est assez facile à faire aussi. Mais euh, sans transformer son élan de générosité et son engagement et sa volonté d'aider l'autre, c'est à chaque instant, c'est à tout moment. C'est un bonjour à un chauffeur de taxi, c'est un, un au revoir, c'est un merci, c'est un viens. L'autre jour, j'ai eu une boîte de chocolat, j'ai fait le tour de toute ma rédaction et j'ai donné un chocolat à toutes les personnes de la rédaction je veux dire c'est un détail mais c'est ça aussi l'élan de générosité et l'engagement c'est-à-dire qu'on ne peut pas être engagé dans une association et ne pas être engagé au quotidien l'élan c'est s'arrêter pardonnez-moi ce sont des détails mais pour moi c'est important lorsque sur un passage protégé il euh, y a quelqu'un qui, qui est devant euh, on s'arrête je veux dire pour moi tout ça c'est la même continuité c'est la même chose c'est-à-dire que lorsque j'ai un, un jeune stagiaire qui cherche à avoir des conseils je prends mon temps je lui donne euh, tout ça, c'est un élan de générosité. Donc, les, la générosité, l'engagement n'a pas de limite, n'a pas de frontière, n'a pas de définition. Après, on peut matérialiser cet engagement, ne serait-ce que par un sourire. Et on peut, par un sourire, un jour, donner une, une, une bonne humeur à quelqu'un pour toute la journée. Moi, mmh. il m'est arrivé de m'asseoir dans un, dans un taxi, je dis « Bonjour, je suis Madame Kelly, j'étais dans endroit, un endroit, voilà ». La personne sur et me dit mais euh, ça va euh, <rire> pourquoi vous êtes aussi euh, gentil Je dis bah non je, je suis pas gentil, je suis simplement je suis poli. Normal, poli et je suis normal. J'ai exactement dit je suis poli et normal. Ensuite quand je descends, il dit bon vous m'avez fait ma journée je veux dire, vous voyez ce que j'avais dit. dire, pour moi l'engagement c'est aussi ça, c'est-à-dire être normal mais être poli malheureusement, être éduqué c'est rare, mais ça reste un engagement moi lorsque je rentre aussi, encore une fois peut-être dans un taxi et que, et que et je dis à ma fille, tu dis bonjour au monsieur c'est systématique, tout de suite ça change le visage du chauffeur euh, de taxi ou de Uber, ou bien lorsqu'on croise quelqu'un, on va à la pharmacie bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir monsieur je lui dis, tu regardes dans les yeux pardon euh, mon cher Thomas, mais c'est détails, ce sont aussi de l'engagement. L'engagement, c'est un engagement de tout instant. L'engagement, on le vit ou on ne le vit pas. Et après, on peut le matérialiser, pousser le bouchon un peu plus loin. Et la logique veut qu'à partir du moment où on est engagé, son engagement n'a pas de limite. Mmh. Ouais,
1: ça me fait penser au terme de discipline qui est inscrit sur les bâtiments de la Marine nationale euh, partout en France. Et on dit souvent que la discipline, ça commence par faire son lit le matin qui met dans un état d'esprit qui est déjà un premier élément et qui pourtant est un élément qui n'a de l'importance que pour soi. En soi, bah, celui c'est le nôtre et personne, enfin, tous les autres n'ont à peu près rien à faire, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Exactement. Mais c'est la première étape vers une discipline qui peut nous emmener à, à beaucoup plus. Je suis très aligné avec ce que vous dites là, je trouve ça assez, assez fort. Et ça, ça accompagne aussi, euh, si, si on veut réussir à aller plus loin, avec euh, à, à, à s'écouter soi-même, à se, à se respecter, à avoir ses, et à honorer les élans du cœur qu'on a aussi, ça commence par ces petits gestes qui, qui nous font passer des étapes et qui nous permettent le jour de se lancer. Vous avez un peu un rêve ou pas pour votre fille demain Quelle est cette énergie, cette, cette envie d'aller plus loin
0: je pense que déjà, par euh, définition, l'éducation, ce n'est pas ce qui se dit, mais c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que ce que l'enfant voit qu'on l'a fait. Et ça, c'est le premier principe d'éducation, c'est l'éducation non-verbale. Et euh, ma fille, je l'ai toujours emmenée à chaque fois que je reçois des associations, à chaque fois que je leur distribue des, 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 des fournitures scolaires. Elle fait les cartons avec moi depuis qu'elle est bébé. Elle était dans la poussette. Ensuite, elle a deux ans, elle m'aide. Ensuite, elle fait des scotchs chaque quatre ans. Ensuite, elle note les noms lorsqu'elle a 7 ans. Elle coche les noms arrivés, etc. Donc, elle a toujours été présente. Elle n'a pas... Voilà, des familles, des familles monoparentales. Je lui ai petit à petit. Au début, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais c'est important, justement, de, de témoigner par ses actions il ne faut pas penser qu'à soi, mais qu'il faut penser aux autres. Et à part ça, dans la société euh, bouleversée, bousculée, euh, accélérée dans laquelle on vit, premièrement, je lui, je lui dis qu'il y a trois choses qu'il faut qu'elle qu qu acquière dans la vie. Je lui ai dit les bonnes notes, évidemment, mais si pas, elle n'a pas de bonnes notes, je ne lui en voudrais pas. Mais premièrement, la capacité d'adaptation, s'adapter à tout, à tout moment. C'est-à-dire qu'un jour, elle me dit « Ah, maman, qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui, 33 degrés !» Je lui dis « Écoute, ma cocotte, quand tu auras 15 ans, il fera 50 degrés, il faudra t'habituer. <rire> » Non, mais c'est ça, c'est-à-dire ne pas voir les choses en catastrophe, mais s'adapter. Mmh. Toujours chercher à s'adapter. Il ouais, y a de... une opportunité dans chaque difficulté. Exactement, milieu. au lieu de passer son temps à critiquer. On passe tout de suite du côté de ceux qui sont heureux par rapport à ceux qui sont malheureux. Deuxièmement, maîtrise des émotions. Je trouve que c'est important, justement, lorsque quelque chose ne va pas, de maîtriser son émotion. On a mal, on n'est pas bien, etc. Mais ne pas laisser l'émotion emporter dans la dépression. Et troisièmement, euh, être déterminé. Je trouve que quand on a un projet, être déterminé, ne rien lâcher. Et puis le quatrièmement, je lui dis très souvent, ne jamais être comme les autres, oser être différente. C'est important. Pourquoi c'est important C'est important parce qu'autour de soi, on a des gens qui sont euh, pas forcément avec les mêmes valeurs, pas forcément avec le même regard. Lorsqu'on voit quelqu'un avec deux yeux, une bouche, deux oreilles, deux pieds, deux bras, on se dit tiens, la personne est comme moi. Et on a aussi, euh, surtout pour les enfants et les adolescents, un, un engouement, une sorte de vague à faire un peu comme les autres. Et je pense que ce qui m'a sauvé, quand je dis sauvé entre guillemets, chacun a sa notion de d'être sauvé, mais ce qui m'a sauvé dans ma dans mon parcours professionnel et personnel, c'est de ne pas être comme les autres et de ne pas faire comme les autres. Mes parents m'ont toujours indiqué et inculqué de ne pas faire comme les autres, d'être différente. Exemple, les autres peuvent fumer, tu fumes pas. Les autres peuvent boire, tu bois pas. Bon, je bois quand même un peu. Mais... <rire> Mais je veux dire j'ai jamais fumé, j'ai jamais, euh, jamais fumé de joint, j'ai jamais fumé de cigarettes, je ne sais pas comment faire, j'ai jamais cherché à faire parce que mes parents m'ont inculqué le fait d'être différente, d'avoir des valeurs différentes. Donc j'ai des valeurs aussi euh, différentes pour moi, par exemple euh, quand on est euh, marié, on respecte la personne qui est mariée, je veux dire euh, ce sont des valeurs, c'est une éthique pour moi que j'ai établie et j'aime bien ces valeurs, j'aime bien ce cadre-là où parfois je me suis trouvée très 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 différente des autres mais j'ai osé être différente et finalement je pense que c'est ce qui m'a donné un et être profondément enraciné. Et on ne peut pas porter de fruits si on n'a pas des racines profondément ancrées.
1: Ça, je rejoins tout à fait. Comment est-ce qu'on arrive à, à oser être euh, différent Vous êtes dans un métier aujourd'hui où c'est pas simple. Euh, on le sait, le, média, le métier des médias est un métier dur, un métier qui où on est véritablement exposé, pas juste professionnellement. J'ai envie de dire que moi, j'ai la chance que dans mon métier, si... Euh, je peux dire des choses à mes collègues, afficher des postures ou des valeurs et ça va s'arrêter là. J'allais dire au cadre professionnel, je vais pas en ressortir de... mes copains m'en parlant pas pendant le dîner le soir en disant mais pourquoi t'as fait ça au bureau aujourd'hui? Ils <rire> en savent rien. Dans les médias, on a ce côté où on est affiché. Alors vous êtes plus régulièrement sur la posture d'interviewer de, des, euh, j'allais dire de, de mon côté du micro pour aujourd'hui. <rire> mais comment est-ce qu'on arrive à, à, à assumer une forme de différence bah, dans un monde qui va être, j'allais dire, parfois assez policé?
0: Je pense qu'aujourd'hui, ou bien on a une carapace, ou bien on est perméable et on se fait dévorer. Ou bien on sait se blinder, ou bien ce sont les autres qui ont votre vie. Ou bien on gère sa vie, ou bien ce sont les autres qui la gèrent pour vous. Et de façon, euh, euh, on ne se rend pas compte, mais si on n'est pas euh, suffisamment, euh, euh, on ne cultive pas cette carapace euh, pour pouvoir être soi et être différent, de toute façon, ce sont les autres qui vont gagner. Parce que les autres, de, de façon instinctive, ont, une, ont des injonctions sur, sur votre vie. T'es pas encore marié T'as pas encore d'enfant Ah oui, t'as un garçon, quand est-ce que tu es chez ta fille Ah, t'as pas encore acheté ta maison Ah, t'as pas encore loué ta maison Ah, t'as joué aussi petit Ah, pourquoi t'es pas plus grand ah, oui, Les gens ont toujours une injonction sur votre vie. Si vous ne cultivez pas votre résistance à l'injonction des autres, vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas exister, vous ne pouvez pas avancer. Donc cette carapace à cultiver, à être, à oser être différent, ça sert pour tout et en tout. Lorsque comment dirais-je, les injonctions finalement des autres, ce sont des insultes, des menaces, etc., comme j'ai déjà vécu, et que finalement, euh, on, on continue d'avancer. Je trouve que ça, c'est le plus important. Et, et, et dans la vie, en général, il y a toujours des injonctions à arrêter ce qu'on fait, mais jamais d'encouragement à avancer. Donc, euh, si on n'a pas sa propre carapace, si on ne construit pas sa bulle intérieure, si on ne construit pas euh, le fait d'être différent on ne pourra jamais mettre un pas devant l'autre parce qu'on va subir les attaques involontaires ou volontaires des autres qui vont vous pousser à l'inaction. La médiocrité aime la compagnie et l'action élimine la crainte. Les médiocres aiment être avec les médiocres. Et il faut toujours être en action pour pouvoir éliminer justement la crainte que veut euh, inconsciemment ou consciemment vous mettre forcément les autres. Et je trouve que c'est très important de cultiver euh, cette force parce que si on ne la cultive pas on se fait forcément dévorer d'une façon ou d'une autre par le regard des autres et par la vie des autres et par les injonctions des autres et on n'est plus soi ouais
1: c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les je trouve tous les fondateurs ou aujourd'hui responsables d'associations cette envie de cultiver cette forme de différence pour la cause qu'ils accompagnent pour les équipes qu'ils ont avec eux et cet élan effectivement on sent qu'ils le cultivent et du coup ils ne restent pas dans cette crainte ils, ils osent aller sur des combats et des combats qui ne sont pas forcément les les plus simples qui parfois nous vont de je veux aider trois familles à je finis par devoir aller déposer un projet de loi au gouvernement je euh, finis par euh, me retrouver devant des hôpitaux pour euh, faire changer une manière de travailler qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ et, et qui en maintenant effectivement si on y va avec la si on a cette crainte euh, ben on reste
0: effectivement dans dans l'inaction Voilà. Et ça se cultive en permanence. C'est-à-dire que c'est tout le temps, régulièrement, et on peut tomber, mais se relever. Ah tiens, là, je, tiens, j'ai je, arrêté, j'ai ralenti. Ou bien tiens, là, je me suis laissé euh, déprimer, ou bien ralenti par deux, trois mauvaises idées qui m'ont été données. Ah ben, c'est pas grave, on repart, mais c'est surtout euh, continuer d'avancer. Vous n'avez jamais eu envie d'abandonner Si, bien sûr. Justement, dès qu'à un moment, j'ai eu envie de fermer cette association qui a d'urgence parce que je n'arrivais pas à la fois gérer ma fille, à la fois travailler, à la fois avoir euh, cette association. Et j'ai fini par réduire les activités là où elles avaient besoin. Et là, ça me prenait moins de temps, mais tout en m'occupant de ma fille et en, en pouvant euh, travailler. Et j'ai pu finalement euh, continuer. Mais j'ai eu un vrai moment de réflexion. Je me suis dit, est-ce que j'abandonne ou pas Et les familles m'ont dit, non, 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 surtout ne nous abandonnez pas. Et je suis la plus heureuse de ne pas avoir abandonné. Là, ça fait 13 ans et je connais des enfants euh, qui ont maintenant 13 ans qui ont maintenant 15 ans, qui ont 9 ans, que je connais depuis tout petit, qui, à chaque fois qu'ils me voient, ils m'emmènent des bouquets de fleurs. Et « Ah oui, vous vous rappelez, quand j'étais toute petite et tout, vous m'avez aidé, Vous avez aidé ma maman, j'oublierai jamais. » Mais ça me touche. C est, c est, et cette continuité et être persévérant, justement, dans ces actions, c'est important. Il vaut mieux creuser un trou de 100 mètres au lieu de creuser 100 trous de 1 mètre. Voilà. C'est <rire> marrant
1: parce qu'effectivement, ça m'a un peu interloqué au tout début, au début de ce podcast, quand on a un peu échangé là-dessus, il m'a dit, j'ai arrêté, je ne sais plus si vous avez employé le mot abandonné, mais là, je vois dans votre regard qu'effectivement, la question, elle a, été, elle a été profonde, elle a été sincère, il y a vraiment mmh. une question, est-ce que c'est vraiment le mot d'abandon qui est arrivé Est-ce que c'est de se dire, il faut que je fasse une pause, parce que là, c'est plus le moment Est-ce que dans, dans la notion d'abandon, pour moi, il y a une notion de déchirement extrêmement forte mmh. Est-ce que c'est ça en fait la, la vraie réalité ou est-ce que parfois c'est aussi normal de de mettre une pause peut-être sur quelque chose qu'on mène à côté le le temps de pouvoir on aurait pu dire voilà le temps que votre fille grandisse soit que la vie soit un peu plus calme peut-être
0: oui, et en même temps, euh, la notion de pause pour moi n'existait pas parce qu'il y avait une continuité sur le terrain de besoin d'aider les gens. Donc pour moi, c'était ou abandonner, ou, euh, ou continuer. Donc, euh, mais vous avez parlé de déchirement, et c'est vrai qu'à ce moment où j'ai voulu abandonner, c'était un véritable déchirement parce que je me suis retrouvée avec, euh, en sortant par exemple du Conseil supérieur de l'audiovisuel avec très 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 peu de revenus, voire pas du tout de revenus, à lever le plus grand rassemblement de familles monoparentales avec 6500 personnes au jardin d'acclimatation, 7 ministres euh, et politiques qui sont passés, etc. Des gens, tous les journalistes de tous bords qui sont venus, des associations, des, des, des plusieurs entreprises partenaires, etc. Avec la CAF, avec tout le monde. Et au bout du bout, le lendemain, j'avais un cahier de doléances des familles. J'étais seule et je me suis retrouvée seule, seule face à tout, parce que je me suis rendu compte que beaucoup sont là pour l'image Beaucoup sont là pour, euh, comme il y a des personnalités, donc je viens. Comme il y a des ministres et des politiques, donc je viens. Comme il y a des caméras, donc je viens. Mais le véritable travail de fond, je me suis retrouvée seule. J'ai beaucoup pleuré et je me suis dit « waouh ». Au bout de tant d'années, je ne savais pas que je me serais retrouvée aussi seule. Mmh. face aux... Et moi, je suis une fille de l'ombre. Je suis pas une fille, mal, paradoxalement, à mon métier qui est à la télévision. Mais d'ailleurs, je ne serais pas engagée si je n'étais pas une fille de l'ombre. Et je ne serais pas allée au CSA si je n'étais pas une fille de l'ombre. Je suis une fille de, 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 de dossier avant tout. Et après, euh, s'il y a la lumière, il y a la lumière. Mais avant tout, c'est l'ombre. La réussite se prépare dans l'ombre. Le travail se prépare dans l'ombre. Le résultat, c'est la lumière. Mais le, le, tout le travail est dans l'ombre. Et je me suis retrouvée seule avec de très, très, très gros dossiers à gérer. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment de déchirement. Et ce sont les familles elles-mêmes à qui j'ai dit, là, je ne peux pas. J'ai ma fille, je ne peux pas, J'y arrive pas. C'est moment où vous
1: avez pris la décision en fait, d'arrêter.
0: Ah oui, oui, oui complètement et j'ai changé c'était association K d'urgence j'ai changé elle est devenue association K où j'ai levé justement euh, tout ce qui était charges financière etc et tout et, et, et c'est intéressant de voir que les familles que j'aidais m'ont dit, non, 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 non Madame Kelly, s'il vous plaît, même en tant que porte-parole, restez avec nous. Mmh. Et là, ça m'a ouvert justement une porte de sortie. Les familles que j'aidais m'ont ouvert une porte de sortie en me disant que, ok, d'accord, vous ne pouvez pas nous aider financièrement, ok, d'accord, vous ne pouvez pas nous aider pour, pour nous mettre en contact avec des, la CAF, etc., comme avant, ok, d'accord, mais au moins, parlez de nous, au moins ça. Mmh. donc je fais un peu plus quand même je, je les aide à, je les sors régulièrement, comme je disais dans différentes sorties culturelles, sportives et tout, on fait des colloques aussi pour, je fais des rapports que j'emmène aussi que j'envoie aussi au gouvernement, on fait des colloques pour donner leur situation, leurs propositions pour la présidentielle, on a fait des propositions qu'on a données aussi aux différents candidats, donc c'est finalement ce moment de déchirement et de risque d'abandon s'est transformé en une autre orientation mais toujours efficace c'est très efficace pour les familles, et c'est ce qui est le plus important pour moi, l'efficacité.
1: Et justement, dans cette notion d'efficacité, chez Génération Bien commun, l'un des enjeux, c'est la dimension du don. Alors, on a parlé beaucoup là, de, 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 de dons bénévolat en temps, mais il y a aussi cette dimension financière que vous venez d'aborder, Christine. Comment est-ce que, euh, dans, dans une association on travaille et on, on, on pérennise aussi cet engagement du, du don Comment est-ce qu'on peut aller chercher les gens pour, pour s'assurer bah, que ce ne soit pas le... Le, le mauvais running guy qui revient trop régulièrement de bah en fait on a les caisses sont à nouveau vides l'association va à nouveau s'arrêter je <rire> dire indépendamment de, notre, de nos choix mais par les faits comment est-ce que vous avez trouvé cette énergie du coup
0: Alors au tout début comme je vous ai dit c'est moi qui ai mis tous mes euros petit à petit j'ai été cho choisir des amis et après des entreprises parce que lorsque les gens ont commencé à avoir des résultats sur le terrain les entreprises ont commencé à m'aider mais les gens donnent à partir du moment où ils savent pourquoi ils donnent. Et la clé, c'est ça, c'est pourquoi. Résultat concret. Quand, par exemple, des gens finançaient une action, je donnais tout de suite un compte-rendu net. À qui on a donné Pourquoi Combien Etc. La dernière fois, j'ai fait une association. Ça veut dire qu'une
1: association, elle doit avoir un feedback reporting ah, Est-ce oui. qu est que l'association, demain, ça devient une forme d'entreprise qui fait des feedbacks à, non pas des actionnaires, mais des donateurs
0: Les gens ne sont pas obligés, mais je trouve que c'est mieux pour pouvoir avoir des, des retours, justement, et de nouveaux investissements. Et mmh. je trouve que c'est bien, par exemple, de dire aux gens, voilà, moi, par exemple, j'ai fait une formation en mois de mai 2022 sur la maîtrise des écrans pour plusieurs personnes, pour une centaine de personnes. Il y avait une dizaine que j'ai demandé à des entreprises de prendre en charge financièrement parce que la formation que j'ai faite était payante et j'ai donné nom, prénom, adresse, téléphone à de chaque personne pour lesquelles les entreprises ont payé. J'ai dit, toi, est-ce que tu peux prendre la, le financement de cinq personnes Toi, est-ce que tu peux prendre le financement de trois personnes etc.? Voici son nom, son prénom. Comme ça, c'est transparent. La personne, celui qui a donné, qui a payé, par exemple, la formation... Pour cette famille monoparentale, peut savoir si elle veut appeler pour savoir si ça a été efficace ou pas. Et je trouve que ça, c'est très important. On est tellement sollicité aujourd'hui, donnez-nous de l'argent pour ceci, pour cela, etc., qu'on ne donne que si on sait pourquoi, si on sait que c'est efficace, si on sait à qui on donne. Et aujourd'hui, euh, j'ai transformé ce don euh, financier, puisque je ne fais plus ça du tout, en don de, de billets d'opéra, de billets de de théâtre, de spectacle, etc. De temps en temps, moi aussi, j'en achète hein, De par mon entreprise ou bien même sur mes fonds. Je me dis, tiens, j'achète un billet pour quelqu'un. J'ai payé l'autre jour trois entrées pour Disneyland sur mes fonds bon, pour une famille, bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt dans des entreprises, par exemple la Fondation NJ à qui je vais demander qui finance l'Opéra le, 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 de Paris, des billets pour aller tous les 14 juillet emmener 200 familles monoparentales au théâtre, à l'Opéra. Elles pleurent parce qu'elles n'ont jamais été à l'Opéra de leur vie. Donc, c'est comme si je leur donne de l'argent. Mais voilà, ça ne passe pas par oui, l'argent. C'est un
1: moment, effectivement, et, un et, moment vécu.
0: Voilà. Et de la même façon, elles savent qui vont, qui vient, combien de personnes. Je leur fais souvent un petit reportage vidéo. Et ça aussi, je, je suis restée deux ans sans jamais dire publiquement ce que je faisais. Et après, je me suis rendu compte que les familles étaient contentes d'avoir un retour public sur mes réseaux sociaux. Les entreprises étaient contentes d'avoir un retour public sur mes réseaux sociaux. Et c'est important de faire et de faire savoir pour avoir le retour. Je continue par exemple avec le conseil régional d'Île-de-France qui me donne souvent des billets pour aller au volleyball, football, etc., rugby. Et les familles sont hyper contentes. Waouh, assister à un match de volleyball, mais personne n'y pense. Et ça, c'est très important. Et après, moi, je mets sur mes réseaux sociaux qui m'ont donné des billets pour mes familles, etc. Donc ça aussi, c'est une forme de, de transparence de don. C'est-à-dire, voilà, je demande des photos, je renvoie les photos à, au conseil régional, voici des familles qui ont été, elles sont contentes, etc. Ils peuvent mettre à la poubelle. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, on flèche et on fait un retour. Mmh. Et je trouve que c'est important.
1: Oui, je, je suis très, très aligné. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait avec la nuit du bien commun. On flèche des dons vers des projets qu'on découvre sur scène avec quelqu'un totalement incarné qui vient le présenter, qui vient le pitcher. Et puis, évidemment, derrière, on pousse les associations à à faire des retours, à communiquer sur ce qui s'est réellement passé, combien de personnes ont pu être aidées, combien de bâtiments ont pu être reconstruits, jusqu'où est allé le spectacle, etc. Et c'est, ouais, je pense que c'est effectivement la notion du du, du retour pour euh, vers le donateur. C'est vraiment un mouvement et effectivement ça, influe, ça, et ça encourage à donner. Ça
0: encourage. Oui, ça encourage justement à être actif sur le terrain.
1: Merci beaucoup Christine pour ce superbe <rire> échange.
0: C'est un plaisir, c'était un véritable plaisir. En tout cas, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci de vous intéresser à l'engagement. Et s'il y a un mot ou peut-être une image, j'oublierai jamais une femme que j'ai aidée au téléphone en une nuit où elle avait pris des cachets parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'arrivait plus à donner à manger à son enfant et je ne ne sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'au bout du monde, quelque part, elle vit encore. Et parce que j'ai passé une nuit au téléphone avec elle, à appeler les pompiers, parce qu'elle avait pris des médicaments. Et je pense que lorsqu'on a fait ça une fois dans sa vie ou qu'on voit dans le regard de quelqu'un qu'on a pu être à un moment donné une bouée de sauvetage, rien ne vaut l'action, rien ne vaut l'engagement. Merci beaucoup.
1: Merci Christine et chers amis auditeurs, on va vous laisser sur cette bouée de sauvetage. Prenez la vôtre, saisissez-la et lancez-la et Essayons tous de récupérer quelqu'un. Merci, au revoir. Merci. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.